0: Une danse des dragons, des morts héroïques, une prophétie oubliée, c'est l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Bonjour chers peuples de Westeros, je suis Marion Litté, rédactrice en chef de Binge, le site 100% Série de Combini, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Débrief de Fer, notre podcast dédié à Game of Thrones. Alors chaque semaine, on revient à chaud sur l'épisode de la saison 8 qui vient d'être diffusée et on explore un grand thème qui a marqué la série avant de passer aux théories autour de la mythologie de Game of Thrones et aux pronostics évidemment du Trône de Fer. Et pour débriefer l'épisode 3 de la saison 8, The Long Night, en français la longue nuit, euh, diffusé dimanche sur HBO et en simultané sur OCS en France, j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Nadia Ross. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, un peu, euh, nous raconter ton rapport avec Game of Thrones déjà Est-ce que tu es une fan de la première heure ou ça t'est arrivé un Alors, peu plus
1: tard Non, ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire qu'à la diffusion de la première saison, j'étais enceinte. J'ai commencé à regarder avec mon chéri. Et en fait, beaucoup trop violent en fait. <rire> <rire> Genre euh, 4-5 épisodes comme ça, tu sais pas, non. tu donc je ne regardais pas la moitié du truc, je mettais mes mains devant les yeux, tout ça. Et, euh, et donc voilà, on a arrêté, <rire> je lui ai ordonné d'arrêter, et on a arrêté de regarder, et puis on s'y remis un peu après. Donc on a repris, je crois, au, en termes de diff, on en était peut-être à la saison 4 ou 5, mais on, donc on a rattrapé le retard, et voilà.
0: Un petit beach watching
1: un binge wenshi. Ouais. Et
0: maintenant, tu es au taquet là sur Et la Et là, je suis au taquet,
1: je suis à fond. J'ai plus peur de rien.
0: À mes côtés également, Ava Kahn, rédactrice en chef du site Frenchmania qui parle de cinéma français, je ne me trompe pas Absolument. Et autrice du livre Game of Thrones décodé. Salut. Salut. Alors, ton, quel est toi ton premier
2: sentiment sur cet épisode Eh bien, j'ai envie de dire ouf, mais comme un cri de soulagement finalement, ouais. parce
1: que ça a été <rire> ouais, véritablement ça ça. tellement bien le truc. Voilà,
2: je crois que je me suis euh, rongé euh, les ongles jusqu'au sang, hein, véritablement, <rire> devant cet épisode. C'était épique, on hein, était ouais. sous tension.
0: C'était tendu. Euh, et toujours à mes côtés, l'ordre Adrien Delage, journaliste à binge et spécialiste des théories autour de, euh, de Game of Thrones, évidemment. Euh, bonjour, maître Adrien. Salut. Alors, euh, comment ça va
3: Bah, ça va, super Et
0: qu'est-ce qu'on dit au dieu de la mort, Adrien
3: on lui dit « Not today
0: <rire> ». Ok, excellent. Alors, il est temps de passer au débrief de cet épisode tant attendu, donc celui donc de la bataille de Winterfell. 55 jours de tournage, 16 millions de dollars de budget à peu près pour un seul épisode. Le résultat est-il à la hauteur des attentes On va voir ça. Et donc, la thématique de cette semaine, bon je ne vais pas donner dans l'originalité. Ça va être hein, la mort dans Game of Thrones. Hum, surprise. Euh, si je vous demande, quel personnage vous associez directement à la mort dans God Sans réfléchir, quelle est votre réponse
1: Le roi des morts. Pareil, le roi de la ah nuit, ouais, le ouais, de la nuit pardon. Ouais. Le roi des
2: morts.
0: C'est <rire> lui, euh, c'est le roi ah ouais, des morts. Voilà, c'est ça. <rire> <C 'est>...
1: hein.
2: <rire> C'est voilà. le leader de l'armée des morts.
1: Mais bras, en anglais, ouais. comme on dit, the king of... The, the Night King. The Night King, the Night king.
0: Oui, voilà. oh. euh, bah, Moi, je pense à Mélissande, qui est aussi euh, un des personnages euh, qui est, euh, est, est attaché comme ça, dès qu'il y a la mort, qui rôde, elle est dans oui. le coin, des fois. Euh, et elle, elle va littéralement mettre le feu aux poudres de cet épisode. Euh, on va l'écouter dans ce premier extrait, où elle démontre que ses pouvoirs ne servent pas seulement à justifier le meurtre d'une enfant sur un bûcher. <rire> ça, oh, une enfant qui
1: n'était pas super jolie, quand même. Très horrifiant. Rip, Rip. Gros bisous. Zobrié Issa, c'est signo de la chair
0: de poule voilà. <rire> alors elle vient donc d'enflammer les épées des Dothraki pour leur donner un avantage sur l'armée des morts et un peu plus tard elle va faire une nouvelle incantation pareil pour aider les vivants contre les morts euh, bon, alors ça, c'est assez spectaculaire. À l'image de cet épisode, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en a pensé oui, ah C'est ouais. plutôt spectaculaire. <rire> alors,
2: on est un peu, est un peu confus, j'allais dire, à passer les dix premières minutes. D'abord, les dix premières minutes, c'est vraiment de l'installation. On est avec eux, les visages sont très serrés, on les sent tous absolument tout terrorisés, voilà, terrifiés. <rire> et quand la bataille arrive, c'est une bataille extrêmement nocturne. Et, et c'est vrai qu'on y va à tâtons, quoi, parce que c'est des flashs. C'est les flashs de l'enfer, véritablement. Et petit à petit, on commence à comprendre ce qui se passe. Et celle qui nous éclaire, finalement, c'est Mélisandre. Mmh.
0: Euh, ouais. C'était pas un peu trop noir, justement. Ouais, moi, ouais, je ouais, trouve ouais, que cette saison 8 et cette, oh, putain, est cette bataille est à l'image de la saison 8. On y voit que dalle. Ouais, en fait. Je me
1: dis, putain, les gars, vous avez des dragons, vous avez des, des trucs de, du Moyen-Âge, des, des armes de malades et tout. Franchement, vous ne pouvez pas installer 4-5 réverbères à l'entrée de la forêt, <rire> qu'on voit un peu qui arrive au moins. <rire> Franchement, il y avait moyen. Donc, euh, non, non, ce qui fait bah, évidemment, ça participe beaucoup de l'attention de cet épisode. Moi, je suis encore toute tendue. Je n'en ah, ouais. peux plus. J'allais prendre un bain, je ne sais pas. Mais, euh, ouais, ouais. Et, et le moment où Mélissandre invoque pour la deuxième fois là au moment où elle doit enflammer les, les ouais, tranchées tranchées ouais. puis ça marche pas tu vois elle est là elle le dit On plusieurs suspendu, fois et là ouais. tu te dis, putain ça y est, elle a perdu le mojo là ça y est <rire> ils lui ont coupé le gaz et, euh, et, 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 et je trouve que cette séquence elle résume bien euh, elle résume bien l'épisode aussi parce que ils vont nous tenir en haleine comme ça tout du long quoi. Hmm. Adrien, est-ce que tu es,
0: euh, as été aussi euh, tendu que nous toutes
3: Alors, en tant que euh, <rire> passionné des théories, pour revenir sur euh, le passage avec Mélissandre. moi j'attendais autre chose de Mélissandre. Ah. J'attendais qu'elle soit partie pour Volantis, qui est donc une cité sur Ezos, où elle, où elle serait allée chercher ce qu'on appelle la main ardente. La main ardente qui est euh, une armée, je crois, de mille chevaliers euh, du, de son dieu, là, Rallor. Et je m'attendais à ce qu'elle arrive plutôt à la fin, pour les sauver euh, au dernier moment, quand tout est perdu, euh, du roi de la nuit. Mais on ne va pas se mentir, le plan où tout, tout les, toutes les épées des autres acquis s'enflamment, c'était euh... épique. Oh,
2: c'est stylé, c'est ah ouais, vraiment spectaculaire. Stylé.
0: Et justement, la symbolique du feu, alors là, on ne peut pas vraiment passer à côté. Hein. Euh, purification. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle représente Parce qu Elle, ouais, est, elle, elle est... est présente dans, enfin, à travers... Il y a plusieurs personnages qui ont comme ça un rapport très important avec le feu. Euh, Ava, est-ce que, est que tu peux nous expliquer un peu la symbolique euh, ben. que prend le feu
2: Elle a de toute façon des pouvoirs magiques, voilà cette Mélissandre, et on prouvé dans l'a prouvé dans la saison 5 et la saison 6, c'est qu'elle est capable, bon, effectivement, de tuer gérer ça c'est sûr, <rire> mais aussi de ressusciter Jon Snow. Donc, il y a effectivement ce pouvoir du feu contre la guerre c'est vraiment la mort versus la vie, mais aussi le feu versus la glace. Et le feu, c'est comme tu le disais, purificateur, mais aussi voilà la, la résurrection, évidemment que, que, que ça entraîne. Elle est capable de faire renaître des personnages. Bon là, il euh, y en a un qu'elle décide de ne pas faire renaître euh, définitivement. Il s'est sacrifié pour, pour Arya et les autres. Mais, mais voilà, elle a, je trouve ça très beau finalement qu'elle décide. C'est le seul personnage dans cette série qui choisit sa propre mort. Elle ouais. décide, elle le dit, elle y va, elle marche voilà, sa mort, elle l'annonce, tout comme elle a annoncé c'est des prophéties qui parfois étaient fausses, elles se trompent hein, généralement. Beaucoup, <rire> Mais là, voilà, elle l'a annoncé à Sœur Devos, c'est aujourd'hui, c'est le jour de ma mort et ça l'accompagne de l'espoir aussi parce qu'elle meurt et puis l'aube apparaît, quoi.
0: Ouais. Et c'est ça qui est un peu trouble avec euh, Troublant et en même temps bien foutu, je trouve, avec Mélisande. C'est un peu à l'image de, de la religion parce que des fois, donc, la, la prophétie se réalise, des fois non. Donc, en fait, euh, bon, elle, elle, elle décide d'y croire, elle pourrait ne pas ne croire en aucune de ses prophéties et se dire, bah, ma magie, elle vient juste
2: de ma puissance, enfin... Euh, mais non, elle, elle en est intimement persuadée, elle sait qu'il y a un destin pour elle, mais aussi pour tous les personnages, effectivement, qui sont pris dans cette grande aventure guerrière. Et le moment où elle retrouve Aria, voilà, où elle lui, elle lui dit cette fameuse phrase, euh, tu vas devoir tuer des, des, des hommes aux yeux marrons, aux yeux bleus, aux yeux on, verts. On va en parler après. Voilà, ouais. c'est quelque chose.
0: Ouais. Et alors, une des qualités indéniables de Game of Thrones, on vient de le dire, en fait, c'est euh, l'art la, la, de la montée en puissance, hein, de la tension dramatique. Il y a cette espèce de musique aussi, un espèce de métronome qui, au départ, est assez lent et qui fait tac, 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 je ne sais pas si vous avez... En, euh, le voilà. talent
3: de Ramin Djawadi, toujours, hein, le compositeur de la série. Ah ouais,
0: c'est euh, assez fort. Euh, et on voit les personnages se faire rattraper par la mort euh, petit à petit. Mais au final, est-ce que Game of Thrones, ils sont... voilà, cet épisode, il n'est pas, pas plus fort sur la tension que quand elle explose, en fait On n'est pas un peu... Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé C'est vrai qu'il y a
3: une sacrée puissance dans le travail, euh, tout le travail du silence. Ouais. Ce qu'on voit au début où justement toute la tension grimpe. Et euh, ce qui est impressionnant, c'est que les Dothraki, quand même, il faut se rappeler, Robert Baratheon, en saison 1, il avait peur d'eux. Ils avaient peur qu'ils débarquent à Westeros parce qu'ils se disaient « Non mais qui va arrêter cette horde de cavaliers fous ?» Et là, on le voit encore avec leurs épées enflammées, ils n'ont pas peur. Ils y vont, ils foncent alors que les morts sont en face. Et on les voit avec ce plan où, de loin, où voilà, les, les épées une ouais, petit à horrible.
1: petit. Et tout de suite,
3: on retombe dans bam, quelque chose de plombant, une grosse tension. Et Ça, c'était vraiment très très bien géré. Il y a le silence, bien, mais il y a
2: aussi une ligne comme ça, genre un, un genre de violon, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais qui tire, qui est hyper crispant, qui est très crissant aussi et qui correspond aussi à la à la voix, j'allais dire, enfin, au cri des, des, des marcheurs blancs. Quoi. Et c'est vraiment... Ouf, ça participe de l'attention.
1: Moi, il y a la musique de la fin, quand ça s'emballe un peu et qu'on comprend que petit à petit, ils vont tous tomber. Et moi, j'en suis persuadée. Je me dis, ça y est, bon, bah, c'est la fin, <rire> Ils vont tous mourir. Il y une espèce de piano hyper mélancolique ouais. comme ça qui... Qui, qui se... et puis l'image ralentit, et puis on les suit tous et on voit le désespoir s'installer. Moi, j'y crois plus. Moi, j'étais comme un supporter de foot qui part du stade avant, avant les cinq dernières minutes en disant « C'est fini, ils ont perdu, je voulais pas voir la fin. » quoi. J'ai mis peau, je me souviens, j'étais me prendre un verre d'eau, j'ai dit « Bon, ok, c'est fini, bon bah ça a rien de regarder. » Et voilà, et à la fin, donc c'est là où ils ont ouais. été très forts, c'est qu'ils ont poussé jusqu'au bout la notion de désespoir et d'irrévocabilité de, 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 de ce qui allait se passer. Et là, oh, les petits bateaux Au final, ah, il rallume le feu, oh, feu. Ouais. C'est
0: pas Alors, bien de faire ça Avant d'arriver à la fin de l'épisode, <rire> on va passer à une autre scène euh, C'est une avec le limier qui panique Du coup, à la vue du ah, feu bah oui. Et qui dit tout haut ce qu'on sait tous euh, Il est peut-être vain de tenter de se battre Contre la mort elle-même alors, on a quand même là l'un des personnages les plus badass de la série. Il hein. ouais, enfin, est, est, en est en très flip. grande gueule. <rire> <rire> voilà. Et il a super peur. Et finalement, il pose cette question qui est assez simple. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la mort
1: On ne peut pas cool. battre la mort, il dit. Ouais. Exactement. Sauf que là, c'est plus fort que la mort, entre guillemets. C'est la mort de la mort de la mort de la mort. C'est-à-dire qu'après, si on perd cette bataille-là, il n'y a, de... a plus de projection. Quoi. Donc, c'est ça qui fait encore plus flipper. Ouais. Mais cette terreur
2: enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on la ressent de façon presque physique, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. c'est Effectivement, ça rassurait d'avoir des héros comme ça qui ne doutaient de rien où on était sûr qu'ils pouvaient combattre le mal de cette manière. Et là, il est complètement paniqué. À sa déjà, il a
1: une petite phobie du feu aussi. aussi phobie, <rire> il y a, il y a, y a quand même beaucoup de traumatisme. Parti. Il y a un petit traumatisme. Il y a un petit, petit passif. Ouais. Voilà, il y a voilà. un petit passif. C'est freudien,
0: rappelle... effectivement, comme série. Adrien, on rappelle le passif, du coup, de Kligan, au cas où euh, nos, <rire> nos auditeurs et auditrices le. Oublié. Alors
3: Pourquoi il a pacif... peur
0: du feu, en fait, euh, Kligan
3: euh, Alors, Kligan a peur du feu parce que son frère Grégor Kligan, est euh, la montagne, euh, quand il était petit, euh, Sandor jouait avec ses jouets, et un, un soir, euh, c'était les jouets de son frère, Grégor, et un soir, du coup, eh ben, Grégor prend son frère et lui plonge la tête dans le feu, pour le punir. Voilà voilà, voilà. Euh, un petit barbecue euh, qui... les jeux d'enfants.
0: <rire> oui voilà. Alors on dit que le feu représente la vie mais là pour le coup, c'est un peu l'inverse non pour pour le limier, ça représente pas vraiment euh, ça représente un... la peur. Ouais. ouais, plus que oui. la
2: mort, j'ai l'impression ouais. que c'est la peur, c'est le traumatisme comme tu disais qui se réveille quoi.
3: Il se le prend en pleine figure là pour le coup. Ouais. Et dans la même idée que ce que disait avant, on a aussi des plans un peu similaires avec Vergris d'ailleurs. Moi ouais. j'étais persuadé qu'il allait y passer hein, mais un peu ouais. surprise ça. Ouais. Où on le voit aussi paniquer alors que c'est une se lit normalement, il a peur de rien et tout et là on le voit vraiment, il met son casque, il est là, on voit, il panique.
2: Les hommes qui paniquent le plus dans Il
3: cet attend, épisode,
0: et oui, oui, et les femmes tout d'un coup, euh,
2: voilà, on retrouvait. Euh, Qu'est-ce que ça peut bien vouloir? <rire>
0: Alors, la mort, je... bah, justement, on en arrive aux femmes, euh, on peut la combattre jusqu'au bout, bah, comme Liana Mormante, euh, ce petit bout de femme oh, ouais. qui a plus de courage que tout le monde, je crois, euh, dans cette bataille. Euh, les, sh les showrunners, pardon, ont décidé de la sacrifier. Ouais. Euh, moi, clairement, j'ai pleuré euh, à ce moment-là. Ah ouais, non, moi, ça m'a fait trop de, trop de peine. Euh, comment vous avez euh, vécu Parce qu'en plus, je me demande, c'est pas le premier personnage important qui meurt dans l'épisode. Juste
3: avant, il y a Ed, euh, Ed le, oui, oui. Le, le dernier Lord oui, Commandant, mais bon, euh, est-ce qu'on est qu y tient vraiment à lui euh...
1: Bon, il était ah, gentil, quand même, même. Ouais. c'est un des la premiers frères Snow, de John ouais, voilà, voilà. <rire> euh, moi j'avais plus envie de lui tirer l'oreille et de lui dire hé, hey, meuf viens dans la crypte t'as 8 ans euh, oui, mais voilà. elle, elle <rire> a plus ça. oui oui de, non mais voilà, évidemment de, elle de a ça dans le sang etc et ouais. mais juste j'avais envie de lui mettre la fessée et dire viens on va se mettre à l'abri s'il te plaît et donc ne je pas suis pas plus ça. en colère ouais. après elle quand et puis après quand elle est finalement quand elle achève le géant comme ça dans l'oeil je dis ah ok
2: pardon les deux plus jeunes filles qu'on voit à l'écran qui sont les héroïnes de cet épisode donc ça c'est grand
3: j'ai vu une interview des showrunners qui disait que pour eux c'était très important de la tuer à ce moment-là et de tuer ce qui, ce qui représente un des personnages les plus petits, mmh. euh, ouais. tuer face le aux Voilà, exactement face aux géants euh, des marcheurs blancs.
0: Oui, on sait David et Goliath Alors, il faudra qu'on parle un peu de ce que j'appelais en intro de ce podcast la danse des dragons. Euh, alors, que pendant que tout le monde euh, se fait euh, euh, envahir, massacré. littéralement, <rire> euh, massacré par euh, les marcheurs blancs et par euh, leurs leur sbires, euh, John et Dair et Dair, Dair ils, ils, sont
1: en, euh, ils sont dans le ciel. Ouais ça m'a voilà. fait penser à Aladin, ce rêve bleu. Ils sont partis sur leur tapis. Ce rêve bleu. C'est vrai qu'il y a la lune en plus. Mais oui, c'était dans... un peu ça. Je me suis mon chaud dans les nuages. Tranquille.
0: Alors, euh, bah, bon, non, quand même, ils se battent avec Drogon et Régal contre le roi de la nuit qui ouais. chevauche Viserys. Moi, j'ai trouvé ces scènes, bon, sombres, mais quand même assez belles, assez
2: poétiques. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé, vous, de, de cette, cet arc narratif-là, on va dire, de, de l'épisode Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, il euh, y avait l'épisode précédent où on voyait comment Jon Snow arrivait désormais. À, à contrôler hein, ces dragons euh, ouais. définitivement à savoir, les, à savoir voler avec euh, mais là ce qui est fascinant c'est qu'on a des doutes quand même sur le personnage de Daenerys, on savait pas terriblement euh, ce qu'elle défendait, quel était son point de vue et là elle voit les Dothraki effectivement se faire massacrer et elle a cet élan, il faut que je les sauve il faut y aller et je trouve qu'ils font partie de cette bataille la bataille se joue évidemment de manière terrestre mais la bataille est aussi navale et ce qu'ils comprennent euh, pardon, aérienne <rire> mais ce qu'ils comprennent tout de suite, Daenerys et john c'est qu'ils sont imbattables l'armée la, des morts est quasiment imbattable ce qu'il faut c'est les dragons, ce qu'il faut c'est surplomber ce théâtre de l'horreur et tout de suite arriver à tuer celui qui va tout faire tomber comme des dominos qui est euh, le roi de la nuit quoi. donc je trouve qu'il y avait une stratégie globale derrière tout ça qui était assez intéressante, c'est eux qui ont la vision globale dans, cette série, dans cet épisode et oui.
0: Nadia. Ouais,
1: moi j'ai trouvé ça très joli et tout. Après le, le fait bah, qu'on découvre euh, qu'il qu est son neveu, euh, on, moi je trouve qu'on comprend pas Dans l'épisode d'avant. Ouais. ouais, ouais. Mais je comprends. Je sais pas si elle, elle en a pris la mesure. Est-ce que ça condamne leur couple Est-ce qu'ils vont se pécho quand même euh, en disant eh, Moyen Âge J'ai pas l'impression que ça la perturbe. voilà ouais. j'ai pas l'impression que ça la perturbe parce que. Euh, dans voilà, épisodes. dans les suivants, dans les épisodes suivants, c'est sûr que là l'urgence c'est pas ça. Euh, mais j'ai trouvé ça ouais très joli. Mais du coup, je suis moins dans ma phase romantique comme de, Oh il mignon. Ah, est mignon, j'ai ah c'est son neveu. <rire> C'est un peu plus gênant. <rire> C'est sûr. Euh, après, j'ai pas très bien compris euh, ce que John faisait. À un moment, il est parti. On a l'impression qu'il cherchait le, le roi de la nuit. Oui. Il est un peu paumé dans cette Moi ouais, Honnêtement, je trouve
0: ouais. qu'il, dans, justement dans cette bataille, il semble un peu. Euh, moi, je trouve qu'il sert Mais pas à grand en chose. En si fait, oh, ils ont pas, pas respecté leur, leur
3: stratégie de base. Leur stratégie de euh, base, c'était de, d'attendre le roi de la nuit arrive et lui sauter dessus parce Exactement. que deux dragons contre un, bah, c'est plus fort. Ouais. Le problème, c'est que quand Daenerys voit son armée de Droitesraquis se faire décimer, c'est là où elle craque et du coup, elle y va, elle se lance. Mais moi, j'ai un autre problème avec ces scènes. C'est qu'on les voit un moment surplomber euh, tous les lieutenants du Roi de la Nuit, donc les marcheurs blancs. D'ailleurs, ils font rien de la oui. bataille. Ça, j'étais choqué. Oui. Mais c'est surtout, en fait, là, je ne comprends pas pourquoi ils ne les attaquent pas. Parce que détruire les marcheurs blancs, c'est détruire tous les spectres, donc tous les zombies qui sont ouais, liés à sûr. eux. Du coup, pour moi, là, déjà, il y a une première incohérence. Ouais.
0: Ouais. Et oui, oui, c'est vrai, ça. Et on nous annonçait justement une bataille euh, incroyable, digne de celle de, du Seigneur des Anneaux, euh, pour ceux le qui s'en souviennent, de Haine, voilà, le Gouffre de elle, on oui. s'en souvient. <rire> euh, et euh, Miguel, alors, comment le réalisateur s'appelle Miguel Sapochnik. Ouais. Euh, Est-ce que finalement ça tient la comparaison ou pas quand on, y, voilà, quand on prend du recul euh, cette bataille Parce que moi je trouve que la, la tension dramatique était incroyable. Maintenant, effectivement, d'un point de vue tactique, je trouve que c'était un, euh, un peu prévisible. Il y a d'autres batailles comme euh, Hard Home ou euh, la bataille des bâtards qui...
1: Que qui est le même réalisateur. Plus, euh, ouais, voilà. Même réal,
0: ouais mais dans, dans le scénario, je ne sais pas, il y avait un truc en plus, il y avait des surprises, il y avait euh, une, une armée qui arrivait pour, euh, en renfort, enfin euh, mm -hmm. non, je, où je suis
2: la seule à être un tout petit poil déçue par... Euh... <rire> Non, moi je trouve ça quand même assez grandiose. Enfin,
0: D'accord.
3: Euh, surtout pour, que... pour la Télévision. Ouais, voilà, c'est ça. On, que que ça on, on
2: parle du Seigneur des Anneaux, mais donc c'est un objet cinématographique, le gouffre de Helm et tout ça. Là, c'est vrai que c'est la bataille la plus épique de l'histoire de la télévision, très concrètement. Et ça va avec les moyens qu'on qu évoquait tout à l'heure, les 16 millions de budget, etc. etc. Ça se voit, hein, l'investissement. Je trouve que d'ailleurs on le sent hein, tout au long de, de la série, hein, de, de, de la saison 1 à aujourd'hui, il y a quand même aussi une épaisseur davantage en termes de mise en en termes d'effets de, spéciaux, les, les, les dragons, c'est saisissant de réalisme mine de rien. Et ça, c'est fort, quoi. ça accroche aussi, ça fait partie de, de ce spectacle.
1: Moi, je trouve que c'était plus angoissant qu'épique. Ouais. ouais. En fait, c'est c'est plus ça je trouve que c'est plus dans tragédie. Le côté ouais. euh, implacable, ils avancent, ils avancent et quand à un moment, il les fait relever là quand euh... oh, c'est incroyable, ça. Ah non, ça j'en pouvais plus, <rire> dis, mais non, mais c'est fini quoi, c'est enfin ouais. c'est le côté voilà, très angoissant, implacable le Machine infernale. Oui, moi, j'y vois mais... une
3: idée de provocation du roi de la nuit parce qu'il oui. faut rappelle qu'il a déjà fait ce geste à John après la enfin euh, le massacre de Hardome mais... ouais, et oui. j'y vois dans le roi de la nuit une forme de provocation de John de lui dire bah non en fait, c'est pas là.
0: <rire> ce qui est marrant parce que ça prête des émotions à ce roi de l'anime que d'habitude on imagine être une espèce de. Fin, on n'a pas l'impression. Oui, que presque que ce... sur pilote automatique. Ouais, euh, ouais. <rire> il, il me donne l'impression des fois d'être un robot. Alors là, on l'a vu sourire une ou deux fois, faire ouais. des. Ouais. <rire> ouais, il est très cynique en ouais. réalité. Ouais, 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 ouais. Le Mais petit euh, coquin. Ouais. Sinon,
3: au-delà de penser aussi en Xanom, moi j'ai pensé ça, j'avais l'impression des fois de voir un film de zombies devant moi. Ouais, j'ai notamment ouais, ouais. pensé ouais, à World War Z, quand tous les zombies se jettent sur les remparts pour faire une montagne en fait, euh, ben, ouais. grimper au-dessus des, des remparts. Il y a aussi la scène où Arya doit pas faire de bruit pour essayer d'éviter ouais, et tout ça c'est plus, ça plus film d'horreur euh, ouais, ouais. la goutte de sang euh,
1: qui tombe
2: et c'est aussi euh, du euh, film de guerre hein, on pense aussi à des grands spectacles style Apocalypse Now euh, quand on voit euh, les, les, dire, les tableaux euh, apocalyptiques voilà exactement dans les couleurs
0: mmh. il y a pas mal de rêves on va passer à un nouvel extrait euh, où, euh, donc là on fait face à un nouveau personnage euh, qui a connu bien des vicissitudes dans Game of Thrones et qui va finir par donner sa vie pour les Stark donc c'est Tion Greyjoy
3: You're a good man. Thank you.
0: Tristesse. Euh, pour, pour une fois, en plus que Bran est sympa avec un autre personnage.
3: Oui, il a un peu de cœur. Euh.
0: C'était euh, très émouvant ce moment. Finalement, face à la mort, on protège ceux qu'on aime, j'ai l'impression. On voit quand même euh, Theon Greyjoy, Jorah Mormont, se sacrifier, respectivement pour Bran et Daenerys. Euh, C'est euh, les moments les plus, les plus, je dirais, les plus émouvants de, de Game of Thrones. Enfin, euh, de Game of Thrones, de, de cet épisode. épisode. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ouais. euh...
1: Oui, oui, et je trouve que ça résume bien aussi bah, le, le destin de ce personnage, -là, de Tion euh, qui s'est cherché en fait tout du. Ouais. Pour, pour, à travers ces huit saisons, il cherchait qui suis-je, est-ce que je suis un Stark, qu est-ce que je suis un. Euh, Greyjoy. un, un Greyjoy, là. Oui. Euh, est-ce que je suis un gentil, est-ce que je suis un méchant, est-ce que je suis euh, le. the prick, là, où je ne sais plus comment il l'appelait, euh, le méchant. Schling, le, euh, le, Schling. le, le Schling. Schling. Et, et en fait, à la fin, il lui dit, t'es un mec bien. Et que voilà, que je suis lâche, et non, ça, en fait, il, il dit, a non, du courage, voilà.
2: c'est tout le changement de trajectoire de ce personnage qui est assez fascinant. Très, très bien, traité. A maintenant qui
1: c'est qui il est en fait Ouais, c'est beau, ce que tu sais, c'est bon, beau, hein <rire> ouais.
3: Mais les deux ont une forme de rédemption <rire> en plus dans, dans, dans cette mort, c'est-à-dire que ben, Théon, ça y est, il redevient un homme, parce que moi pour moi le, dans ce dialogue c'est le mot homme qui est important, où ouais. oui, justement et il avait ouais, été masculé vrai. par Ramsay et là vraiment Bran réinstaure cette notion pour lui, et Jorah, ben, à la base c'était un traître pour Daenerys et finalement il donne sa vie. Euh, pour la protéger, donc tous les deux sont frappés par un arc de, de, qui a, de rédemption qui est assez fort. Homme est bon, du coup. Dans oui, la ouais. en plus, aussi bon. bon. Oui.
2: Ouais, voilà. Et hey, thank you Oui, merci
1: <rire> hein Mais Merci même, quand même. même
0: Pour une fois que Bran remercie quelqu'un qui est mort pour lui, parce qu'il y en ouais. a un paquet qui se sont sacrifiés pour lui... Hein, Mais il, il a, a fait, fait beaucoup de choses,
2: chose, Bran, notamment donner ce poignard euh, voilà, euh, ah, euh, Aria, en ouais. acier à Arya, ouais. qui a quand même déterminé euh, ce grand final. C'est
0: vrai. Bon. Allez, on lui pardonne alors. Oui, on lui pardonne un peu. Alors, y a, donc, ces morts sont assez terribles, hein, mais en fait, il y en a pas mal qui ont survécu. Ouais. Euh, moi, Après, il y en a, on ne sait pas ce qu'ils viennent. Ouais, comme euh, Tornado, on ne sait
1: pas trop.
2: Ouais, mais s'ils si ah, si étaient morts,
1: Bram, on aurait insisté, Sam.
0: on
2: en aurait fait. Hein, ouais. Un, un effet, j'imagine. Moi, ouais, ouais.
1: Que... moi, je suis inquiète, moi, je ne vais pas bien. Ouais.
0: Ouais.
2: <rire> C'est vrai qu'on qu ne le voit pas <rire> souvent, ça,
0: mais il est a, il a, il a un peu en PLS quand même. La dernière fois qu'on le voit,
1: il fait <rire> avec beaucoup de gens autour quand même <rire> c'est
2: vrai non mais ils ont réchappé au pire ouais.
0: mais du coup donc moi j'ai je, 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 pensé aussi donc Tormund, Brienne je pensais qu'elle allait mourir euh, héroïquement dans les bras de Jamie pas du tout ouais. Vergris Gris dans les bras de Missandei pas du tout Missandei ouais. qui est également vivante et tant mieux hein, mais ouais, je veux ouais. dire tous les gens euh, de la crypte qui ont euh, survécu ouais, qu a, ça d'ailleurs ouais. enfin, un moment ouais, on,
3: c est... C est... On, se dit, on a des nouvelles de
0: verre <rire> quand même eh ben, euh, on sait notre pas ami, trop notre ami vert, il a l'air d'être dans le coin quand même, sinon c'est pareil, on l'aurait vu vraiment mourir d'une manière. Bah ouais, je euh, pense que. C'est un
2: personnage depuis le, le, la saison 2 ou 1. Euh, moi, je, je pense oui, que. Oui, je, je, je doute effectivement qu'il y ait des morts qu'on n'ait pas ouais, euh, surligné est... quoi. Ouais. <rire>
0: Et en fait, le truc que, que je me disais, c'est que Game of Thrones a quand même construit sa réputation sur, euh, voilà, sur des les, les meurtres impromptus euh, mmh, comme mmh. La, 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 la fameuse tête de Ned Stark hein, euh, voilà, dans l'épisode <rire> 9 de la saison 1. Comme elle n'avait pas vu venir. Voilà, ce truc où on pensait que c'était le héros de la série et en fait, boum, euh, il meurt euh, très tôt. Euh, mais là, tu te dis, bah, en fait, est-ce que les showrunners euh, ils ne euh, sont pas devenus un peu trop attachés à leur personnage Ils ne veulent plus les tuer
2: en Je ne pense pas, parce que je pense que c'est en deux temps. Ah. Il y a quand même euh, six épisodes hein, pour, pour cette saison, donc là, on n'en est qu'au troisième. Il y avait la tiré. première menace qui était le le roi de la nuit, ouais. mais vient la seconde, qui est Cersei est est... Et évidemment, gars, il y a une deuxième, une deuxième bataille qui va s'engager, donc euh, il faut nous faire tenir encore, euh, il faut du matériel quoi, pour, pour tenir jusqu'à la fin. Ouais. Bah, je sais pas, ils ont même pas tué un personnage principal, limite, bon, moi je suis horrible, mais je sais pas, je me dis... Ton qui Je sais
0: <rire> pas, j'ai pas, pas, pas assez pleuré.
2: <rire> non, mais du coup, voilà, ce sacrifice de Theon et effectivement le ouais. sacrifice de Jora, euh, c'était déjà, euh, déjà très, 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 très... Euh, Aïe, hein, on a le cœur qui s'est serré. Ah ouais Adrien, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi
3: euh, C'est vrai que ça manque euh, d'une mort épique quand même. Moi, j'ai pas connu ah, Daenerys. <rire> bah moi, j'ai ouais, vraiment ah, cru qu'à un moment non, il y passé. C'était audacieux quoi là. ça aurait été. Ouais.
2: Donc... Oh, oui, mais il hein, y aurait eu plus d'enjeux euh, oui, par, ah, par rapport aux, aux prochains épisodes sur qui doit aller sur le trône
0: de bah, fer, si, vu qu'il qu est l'héritier légitime.
1: Encore après, tu vois, ça se discute encore. Il y a toujours moyen de discuter.
0: Alors on va revenir à Aria justement. Twitter avait prévenu, si Aria meurt dans cet épisode, il y aura une émeute. Donc non finalement, elle ne meurt pas et elle arrive carrément à battre la mort. C'est le petit miracle. Euh, voilà. Ouais, ouais. On va écouter un son qui revient sur son parcours dans cet épisode.
3: You said we'd meet again. And here we are. right about that too. Brown eyes? Green eyes.
1: And blue eyes. What do we say to the god of death?
2: Not today.
0: Alors, le vrai héros de la bataille de Winterfell est une héroïne, et donc c'est ouais. Arya Stark, euh, celle qui a été finalement la plus proche de la mort. Elle a tué tant de gens, elle a, elle a travaillé à devenir une tueuse, et finalement, elle remporte une bataille décisive
2: pour la vie. Est-ce que vous y attendiez à ce que ce soit Arya qui euh, tue le roi de la nuit Que ce soit elle qui, la tue, qui le tue, non. Mais qu'elle soit euh, une oui. des héroïnes ouais. de cette bataille, définitivement. Ça, c'était ouais, oui, un oui. peu écrit.
1: Oui, on sait qu'elle est très très, très, très badass. Depuis le début, on la voyait pas venir. Oui, je savais qu'elle aurait une part à jouer, mais pas. Enfin, non, je pouvais pas imaginer. Puis elle... Moi, j'imaginais une évacuation par les airs en dragon et qu'ils allaient tous se réfugier chez Cersei et qu'ils mmh. attendaient la nuit d'après. Enfin, tu vois, tu oui. peux. <rire> donc, que les la mort après, monter à ouais, Orléans, voilà. Elle ouais.
2: a prévenu qu'elle connaissait la mort. I know death. Elle, elle le répète ouais,
0: régulièrement. Oui, donc, hâte de voir le euh, visage ouais, de exactement.
2: Ou... Alors, Adrien, est-ce que as été surpris, toi, le roi des
0: théories
3: Alors, euh, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette scène. Oh, euh, ah, ouais. ah.
0: euh,
3: je vais le dire, ça m'a frustré, <rire> ça m'a empêché de dormir toute la nuit, j'ai oh, pas arrêté de ressentir. Ouais, non, mais c'est... Bah Alors, je, pourquoi Je suis allé alors. voir mes compagnons de Reddit, et puis il y en a pas mal qui avaient l'air assez d'accord avec moi. Alors, le premier problème que j'ai, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que... On nous montre à un moment un plan, euh, euh, un plan large où Théon, on voit très bien qu'il est encerclé par des hordes et des hordes de zombies, qu'il y a le roi de la nuit qui arrive, qu'il y a le, les marcheurs blancs derrière, ok, ok. Et pourtant, on nous montre qu'Aria arrive de derrière, ce qui n'a aucun sens, ce qui enfin, pour moi, ce qui n'est pas possible. Je ne comprends pas, en fait. Oui, comment ça, c'est si va lui donner euh... des pouvoirs magiques ouais, à ce mais, mais elle
1: s'entraînait euh... à faire comme les chats, à être vraiment <rire> très silencieuse et elle fait la danse de l'eau. Euh, elle peut pas sauter elle sur peut, les euh, arbres. Euh, ouais. ouais c'est ça
3: ouais. Et la deuxième raison pour laquelle je suis un peu déçu, c'est parce que, bah ça veut dire que, euh, donc Ariel est le Azor Ahai, donc euh, la princesse qui fut promise, et, et Azor Ahai, à la base, 8000 ans auparavant, c'était le premier qui avait repoussé les marcheurs blancs, sauf que normalement, dans cette théorie, si on l'avait suivi à la lettre... Euh, on est censé créer une épée de lumière et il faut la plonger dans le cœur de la personne qu'on aime. Donc moi tout de suite et beaucoup de gens sur Reddit ont pensé que soit Jon soit Daenerys allait bah, se planter l'un ou l'autre une épée et ensuite tuer avec cette épée. Je crois qu'il s'appelle illumination dans la mythologie. Euh, tuer le roi de la nuit. Du coup. Je suis un peu déçu, ils mais après,
2: ils ont équipé une partie, c'est ce que ouais, tu dis. Ouais, c'est ce okay. que
3: j'ai l'impression, en tout cas. Après, il y a quand même euh, beaucoup de symbolique sur la mort du roi de la nuit, qui meurt sous un baral, là où il a été créé, et qui meurt avec une épée d'acier valérien dans le cœur, là où il avait été créé, créé par euh, une, acier, une euh, lame en vert dragon. Mmh.
0: Moi, j'aime assez la manière dont Arya elle lui saute dessus aussi. Ça m'a rappelé. Euh... Attends, mais c'est comment Elle fait pas un peu pareil Qui sait ce qu'elle tue comme ça en arrivant, euh, comme ça, comme un chat ah,
3: Arya je sais plus. Oui. Euh, ouais, ouais, beaucoup je... de gens ils ont vu une référence à Star Wars, hein, des Star Wars. <rire> où, euh, ouais donc je crois que c'est dans le but où le personnage de Ray euh, change de main et justement euh, frappe à l'estoc euh, comme elle le dit si bien euh, arrière
0: ah ouais non mais elle est trop forte moi j'ai trouvé cette scène assez jouissive après même s'il bah oui. manque un poil de cohérence vrai, <rire> mais bon, oui euh... si on s'y attarde comme
2: ça
3: <rire> effectivement plan par <rire> plan mon âme de messe, on raison. va dire qui a touché mais <rire> pas de temps, mais euh... j'ai hurlé devant mon ordinateur comme tout
2: le monde hein. <rire> mais c'est effectivement jouissif c'est elle qu'on attendait quand même à, à ce moment là quoi
1: alors est-ce que vous croyez au caractère vraiment définitif alors, de la mort du du roi parce que, je me dis, les enfants de la nuit, ils sont où, là
0: Mais ils sont tous morts, là. Ah bah ouais. Les enfants de la forêt ils sont tous morts, là. Ouais. Les, oui, enfants les, les enfants de la forêt, oui.
1: Fini, fini. Il n'y en a pas un derrière non, je te dis, la,
2: grand, la, la, la grande nouvelle aventure maintenant, c'est Circe Lannister. Il va falloir la déloger de son trône de fer et c'est une bataille. Parce qu'en plus, elle a l'argent à ses côtés. Elle a... Parce que là, ils sont un petit ouais, peu on,
0: on dans les airs. Ouais. Ouais. On va y arriver, mais c'est vrai que ce roi de la nuit, finalement, c'est bizarre. On se dirait... Il n'a pas été un peu facile à battre. Euh, c'est ça. Une tout grosse tout bataille, il, a... il est venu quoi Deux fois, il y a eu Hard Home avec Jon Snow, super. Euh, là, pour le coup, euh, c'était. Enfin, je ne sais pas, depuis le début, Ned Stark nous balance euh, La Longue Nuit Arrive, machin. Euh, et la elle a duré 20
1: minutes, quoi. Oh j'exagère, j'exagère, j'exagère. Non, non, mais, mais elle a duré une nuit, la longue nuit, finalement. Ouais. Elle n'a pas duré euh, 7 ans, 8 ans, Mais 10 ça ans. aurait
2: été l'étirer pour rien, je crois. Euh, faire du spectacle sur du vent, quoi, à ce moment-là. Ce qu'on a, ce oui. dont on a envie, nous, spectateurs, évidemment, c'est qu'ils ne l'emportent pas, et c'est que de voir cette armée euh, cette armée mourir sous nos yeux. Donc, enfin, euh, au contraire, moi, je suis vraiment très, très, très heureuse de cette épisode. <rire> je...
3: pour, pour le moment, j'ai du mal du coup à envisager la fameuse fin douce amère que nous disait euh, Martine, parce que pour au moment, elle est plutôt douce que la mère, mais bon.
1: Bah, ouais, Ça sont, dépend qui il restera sur le, le trône. Ouais. Parce, <rire> que, parce que je, je sais pas si du... Cersei me faisait plus peur que les marcheurs, tu vois. Ouais, ouais, elle est flippante, mais... Ce voilà. Est... Oui, bon bref. Ah bah, elle elle non, est enceinte en plus, tu vois. Bah, oui. Est-ce qu'elle l'est est vraiment Ça, c'est toujours aussi un mystère.
0: Alors, qui dit Game of Thrones, dit Reddit et théorie en folie. Alors certes, toutes les histoires autour du Roi de la Nuit, bah, on peut en faire un bel auto autodafé, hein, a priori. Ouais. Euh, mais notre maître de binge, Adrien, a plus d'une théorie à son arc, enfin j'espère. Euh, de quoi tu vas nous parler <rire> après cette <rire> nuit sombre et pleine de terreur que nous avons vécu et ben, à laquelle nous avons survécu d'ailleurs
3: Je comptais parler du Azorail parce que je ne pensais pas que le Roi de la Nuit allait y passer, mais du coup il est, il est mort. Donc je vais aller sur la suite et je vais parler du Valoncar. Alors, qui est le prochain antagoniste à mourir bah Pour moi, ça va être Cersei. Alors, pour cette théorie, je vais faire appel à vos notions de valérien. Alors, est-ce que quelqu'un autour de la table peut me dire Allez. ce que signifie le Valoncar
0: Euh... Euh, ah si, le petit frère ou la petite sœur, non
3: Tout à fait. Yes Alors on va partir d'abord sur petit frère, on va dire petit frère tout d'abord. C'est euh, un terme qui a tapé au cours d'un flashback sur Cersei, c'était dans la saison 5, euh, lorsqu'elle a rencontré Maggie la grenouille qui était une voyante de Port-Lanis. Donc Ma Maggie lui avait prédit la mort de ses trois enfants, qui sont euh, Geoffrey, Tommen et Myrcella, puisqu'elle n'en a jamais eu avec Robert Baratheon. Donc les trois enfants sont morts, et euh, à la fin de sa prédiction, elle disait, je cite, « Et lorsque tes larmes t'auront noyé, les mains du Valoncar se resserreront autour de ta gorge blanche et te feront exhaler ton dernier souffle. Mais alors, qui est le voloncard dans les derniers survivants de la série Pour moi, il y a trois candidats potentiels. Ouais.
1: Il y a un petit frère quand même. On est d'accord. Un petit frère, et il y en a, a plusieurs. Monde.
3: <rire> <rire> Donc le premier, le plus évident, c'est Tyrion. Mm. Ben, c'est le petit frère de Cersei et de Jamie. C'est son petit frère et son frère petit. Oui, exactement. <rire> On sait que Cersei lui voue une haine son nom depuis les débuts, parce que... Faut toujours, depuis oui. toujours, <rire> <rire> Parce ah oui, qu'il faut rappeler que, que Tyrion, plus, paradoxalement, c'est le plus grand tueur de Lannister. Absolument, c'est vrai. Il a tué sa mère en venant euh, au monde, et ensuite il a tué son père, frère, son père Tywin sur le trône. Euh, en, sans oublier qu'il a rejoint le camp de Daenerys, donc euh, Cersei a toutes les raisons de le craindre. Et je rappelle qu'en saison 4, Tyrion a déjà tué quelqu'un en l'étranglant. C'était avec un foulard, certes, et il s'agissait de, de chez. Mon deuxième candidat, c'est Jamie, qui est le jumeau de Cersei, mais attention nuance, il est né quelques, euh, quelques minutes après elle, ah, donc c'est en elle fait son née. petit frère. <rire> euh, on sait que Jamie, il a un amour sans nom pour Cersei, sauf qu'il n'accepte plus euh, son comportement, et que sa dernière trahison, qui était de ne pas amener euh, l'armée de Port-Réal à Winterfell, l'a déçu. Du coup... On remarque aussi que Cersei elle a parfois un comportement qui la rapproche d'Aerys Targaryen, et qui est le roi fou. Euh, je pense notamment à l'explosion du Grand septu Septuaire de Bellor en saison 6 où elle a utilisé le feu, euh, le feu grégeois. Du coup je me dis, mais attendez, si Cersei elle devenait la Mad Queen, ça ferait que Jamie, s'il la tuait, il bouclerait une boucle en passant de Kingslayer à... Queen King Slayer yeah,
2: yeah. Ou Queenslayer. Pas mal. <rire>
3: Et la troisième candidate, oui, je dis bien candidate, c'est une outsider, et forcément, c'est Arya. Ah, j'ai
1: cru que t'allais dire Sansa, tu vois. <rire> tu... Oui, oui, ça serait la petite Sansa de la peau de
2: Daenerys, plutôt. Ouais. Ah bah
0: attends, si elle a un petit pacifique. Elle a le quand même, ouais, mais euh, Sansa. Hein.
3: Bah, vous allez me dire, surtout, euh, Arya, c'est pas la même famille que Cersei, en fait, ça tient pas. Ouais. Ouais. Sauf que, nuance, dans la prophétie de Maggie, il n'a jamais été précisé qu'il s'agissait spécifiquement de, de la de sœur de Cersei, mais ouais. d'un petit frère. Et là encore, vous allez me dire, bah oui, mais justement, Arya, c'est une fille. Donc, on parle pas d'un garçon, on parle pas d'un petit frère. Sauf que dans la saison 7, Missandei nous a appris qu'en haut valérien, les mots sont non genrés. Absolument. Donc, c'est pour ça que le Azorai est devenu la princesse qui fut promise et que le Valancar peut devenir la petite sœur. Arya, elle a des milliers de raisons de tuer Cersei, rien que pour venger sa famille, notamment. Hmm. Euh, on rappelle aussi que c'est l'une des dernières sur sa liste, Cersei. Et on pourrait même imaginer une fin horrible où euh, Arya prend le visage de Jamie ou, ou de Tyrion pour tuer Cersei.
0: Ouh, cruel. But, euh, en même temps, Mais, Cersei y
3: amériterait
2: un peu quand même. C'est génial
3: J'ai un <rire> dernier <rire> argument qui vient bah, justement de l'épisode The Long Night. Euh, je pense au passage justement où Mélissande lui dit euh, tu vas fermer des yeux marrons, des yeux bleus et des yeux verts. Prédiction qu'elle lui avait déjà faite en saison mm -hmm, 3 d'ailleurs. Tout à fait. Eh bien, pour moi, les yeux marrons, c'était ceux de Walder Frey. Mm -hmm. Les yeux bleus, ce sont ceux du Roi de, de la, la Nuit, nuit. Et si on en croit les livres, les yeux verts, c'est Cersei.
0: Cersei. Ah, les yeux verts, Cersei
3: Bah alors, là livres, pas pas dans
0: la série. Dans les livres, mais pas dans la série. non.
3: Donc, ah, c'est ouais. plutôt un noisette. C'est plutôt
0: noisette eh ben, merci beaucoup Adrien, on verra si cette oh, prophétie ouais. se réalise. On va merci. rester justement sur Cersei et euh, les Lannister. Rappelons que la détentrice du trône de fer, c'est bien Cersei, hein, et qu'elle a envoyé Bronn tuer ses deux frères quand même, ouais. Jamie et Tyrion Lannister. Euh, moi j'ai eu envie du coup de vous faire écouter ce petit son entendu dans l'épisode 4 de la saison 5. Bronn et Jamie sont alors à Dorn et ils parlent de la façon dont ils aimeraient mourir
3: my son's grovel for my fortune how disappointing i thought you'd have something more exciting planned i've had an exciting life
1: i want my death to be boring how do you want to go the arms of the woman she want the same thing
0: alors là, il marmonne un peu, mais il dit, j'aimerais mourir dans les bras de celle que j'aime, Jamie. Et Bron lui répond, mais est-ce que elle aussi
2: <rire> ah, Et puis alors, bah, du coup, question.
0: <rire> on peut se demander finalement si ce qu'il dit là, ça, il parle de Brienne ou de Cersei aussi en fait. Et euh, bon, oui, il y a un doute. Ouais. Effectivement.
2: Ah bah Brienne a l'air de
0: l'aimer beaucoup plus sincèrement. Euh
1: envers Brian Moi, pense. Ah, que bah, oui. Ça
2: a été un petit peu chaud à un moment ils ont ouais. pris un bain ensemble je pense qu'il aurait pas dit non le monsieur euh, à ce moment-là mais, euh, mais ce qui est terrible c'est qu'elle les considère de toute façon Cersei comme deux traîtres euh, Jamie et Tyrion donc elles sont j'allais dire sa décision est irrévocable ouais, ouais. donc euh, ça y est l'amour est définitivement euh, enterriné hein, entre, entre Jamie et, ouais. et Cersei je pense
3: Surtout qu'elle cherche à le faire avec, avec la manière parce qu'elle a quand même donné à Bronn euh, l'arbalète des Lannister. donc euh, ça a tout un symbole puisque c'est aussi l'arme qui a servi à tuer Tywin. Ouais, on est ouais. d'accord que
0: les prochains oui, épisodes, ça va être pour eux, euh, Et reparti pour la tragédie Shakespearean. Elle a, a Euron euh, eu
2: Greyjoy oui. désormais à ses côtés, oui. qu'elle utilise aussi, euh, voilà, euh, comme... Euh, euh, bah voilà, elle va utiliser sa flotte, elle va utiliser son armée, donc tout ça se prépare. Ce qu'on n'a pas vu, c'est ça, la grande absente de cet épisode-ci, oui. c'est Cersei Lannister. Elle n'apparaît absolument pas. Port Réal est complètement hors champ, et donc on se doute bien que déjà le hors champ est terrifiant et terrible, quoi. Ouais. Oui. Finalement,
0: euh, Arya, elle dit que la mort pouvait prendre plein de visages différents, et finalement nous on était focus sur le roi de la nuit mais est-ce que la mort va pas être plus dévastatrice pour nos personnages euh, qui repartent dans le game hein, c'est-à-dire le jeu politique de qui va finir sur le trône de fer Est-ce
1: qu'ils vont euh, pas finir par s'entretuer finalement finalement et... euh, ouais. Est-ce que le pire ennemi de l'homme ce serait pas l'homme Tout le j'ai envie de dire, dire, envie de dire. dire. Valar moi... c'est
2: quand même l'un des gimmicks aussi de Mais de, moi voilà, Cersei j'arrive pas
1: à la haïr euh, à, hmm. à, à 100% autant Geoffrey j'attendais sa mort tu vois j'attendais c'est quand c'est quand qu'ils vont l'achever là qu'ils vont le finir et j'ai pas Autant d'impatience avec la mort de Cersei. Parce qu'elle a un panache
2: incroyable.
0: Ouais, quoi. elle a.
1: Je sais pas. Elle
0: est mieux écrite, on la voit souffrir euh, oui, par rapport à pas mal de choses ça. dans sa elle, vie elle des, en elle,
1: fait. Elle, elle, elle a un côté humain quoi. malgré tout, oui, voilà, son attachement à ses morale, enfants. Elle a peut exactement voilà, par rapport à, à sa fait. famille et oui. à ses enfants. Et donc j'ai ouais. pas hâte moi de la voir mourir dans d'atroces oui. oui. souffrances. Mais moi non plus, je pense qu'il faut que... C'est au Cersei en fait on est en train de créer ce soir. Tu vois la marche de la honte qu'elle s'était faite, j'avais pas kiffé des masses quoi, tu vois, j'étais pas... Hein, je pense je que pas, personne toi, a kiffé. En vrai. La marche Chut, ouais, t'as bien aimé, t'étais contente. Euh... Bah, on sent.
2: Une... Non, contente, contente Non, non c'est abominable, voilà, c'est une humiliation <rire> ultime. Mais ça nourrit le feu de sa revanche, quoi, définitivement. Oui, oui. Donc ah,
0: du oui, coup, oui, quel feu <rire> <rire> c'est vrai. Alors bon bah après la grande bataille de la mort euh, ça va être la grande bataille pour le trône de fer et donc on va terminer ce podcast comme on le fait à chaque fois par les traditionnels pronostics. Alors euh, qui va poser ses royales fesses sur le trône euh, euh, selon vous après cet épisode On peut changer. Moi je change à chaque podcast, je dis quelqu'un de différent. <rire> euh, ouais.
3: ah bah, j'ai pas le choix, il faut que je change parce que je disais que le trône allait être détruit par le roi de la nuit donc je me suis bien pas Ah bah zut.
0: <rire> Bah, magnifique pour Monsieur le Maître euh, Adrien Delage, dont je vante euh, l'expertise depuis le début de ce Et podcast. Oui,
3: fois, ça peut, ça Mais c'est compliqué. Comme Élisandre, hein, on donc. peut comprendre.
2: Daenerys, ça serait trop évident. Circe, si elle le gardait, si elle maintenait le monopole, ça serait bah, la fin d'où sa mère finalement dont, dont, dont on a parlé, qu'on évoquerait. parce que ça voudrait dire que le monde politique en tout cas Réalement, ne change pas. pas. Voilà, on est en état de stagnation. Euh... Après, ça pourrait être. Moi, Jon Snow, j'y crois pas beaucoup. Mais une outsider, pourquoi pas Arya Stark Bon, elle n'a pas envie de pouvoir, elle n'a pas envie du trône de fer, mais je ne sais pas, est-ce que ça ne pourrait pas être une décision collégiale <rire> Et qu'on s'orienterait vers une démocratie, où on choisirait qui est sur le trône de fer, je ne sais pas. Peut-être Arya. Toi Nadia, tu vois Moi,
1: je pense à Sansa, parce que je trouve qu'elle est, elle est brillante, enfin, elle a l'esprit elle a politique, elle a, elle a tout ça. Pour l'instant, elle n'a pas la légitimité, mais on n'est pas à l'abri d'un twist, d'un accord, tu vois. Mm. Euh, et je trouve qu'elle a l'envergure elle a et voilà mais je, je sais pas je suis incapable de t'expliquer te, comment pourquoi ça arriverait mais non mais si c'est un peu le cerveau
0: alors Arya c'est un peu les muscles mais quoi, je pense que Sansa le...
3: va rester les du nord hein. complètement ouais. que Après, Queen of
1: the North s'il te plaît ça serait pas mal
3: Queen of the North allez.
1: <rire> mais il y avait une discussion très mignonne entre Arya et Sansa où elle disait t'es la personne la plus forte et toi t'es la personne la plus intelligente est-ce que ce serait pas une alliance des deux bah voilà, voilà. Est-ce que oui. deux têtes pour gouverner, ouais. ça serait pas
2: magnifique Cette alliance ouais. des Stark.
0: Eh, moi, j'imagine quand même une, une sérieuse euh, tragédie entre John et euh, Daenerys. Hein. Ça je, va mal finir. Ce ce je sort. pense ça à la. C'est comme les Lannister. Il faut qu'il s'il se... n'y a pas de guerre entre les familles, c'est plus Game of Thrones, quoi. Donc, euh, moi, je pense que ça va être ça va être la guerre. On sait pas. Enfin, ça va être, à mon avis, une succession de malentendus, un ouais. truc un peu sopesque où euh, Daenerys va euh, interpréter ce que dit John d'une manière, elle va lui tomber dessus et boum, à mon avis, ils vont s'entre déchirer les deux. C'est obligé.
2: Bah, elle ça fait quand même euh, depuis la saison 1 qu'elle le veut hein, ce trône de ah fer oui. donc tout d'un coup ouais, elle, ouais. elle voit que l'homme qu'elle aime certes ouais. mais il est devient aussi légitime et, ouais. légitime, euh, et en plus est si il est censé fumaille. lui passer devant
0: juste parce qu'il a un pénis à l'époque j'ai de rire hein. Enfin, moi je,
1: <rire>
2: je rigolerais pas
0: non 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 alors on pourrait continuer à vous parler de Game of Thrones tout l'hiver, enfin s'il dure finalement, hein, mais en tout cas il va falloir refermer ce numéro. Euh, un grand merci à l'humoriste Nadia Rose d'avoir fait le déplacement. Merci, merci beaucoup. de m'avoir invitée. Euh, et où est-ce qu'on peut te voir ou t'écouter euh, en ce moment euh, Alors
1: là il me reste quelques petites dates de tournée, mais la grosse date qui vient c'est le 15 mai à l'Olympia, donc très très bientôt. Ok Vous êtes tous les bienvenus, et on bah. sera fouillés à l'entrée pour être sûr que vous n'avez pas d'épée valérienne euh, <rire> en, en acier, les euh, <rire> plans Vigipirate obligent, euh, mais voilà. Ok, et
0: ben bah, rendez-vous est pris. Avec euh, je remercie aussi chaleureusement Ava Ken, donc tu es rédactrice en chef du site Frenchmania et autrice du livre Game of Thrones décodé. Merci beaucoup. <rire> Euh, merci euh, maître de l'âge d'avoir été une fois de plus au rendez-vous à mes côtés euh... On espère
3: viser mieux sur les prochaines théories mais on y croit
0: <rire> <rire> Lâche pas faire Adrien euh, Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes audio des internets Deezer, iTunes, Spotify, Youtube Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour décrypter l'antépénultième épisode de cette saison 8 de Game of Thrones, oui c'est déjà l'avant-avant-dernier épisode euh, Le roi de la nuit est peut-être mort mais la mort je pense n'a pas dit son dernier mot alors n'oubliez pas Valar Morghulis